Estamos agradecidos Señor Sabemos que es debidamente solo a ti Señor Que hoy podemos estar en tu presencia Te agradecemos tanto Señor el, La bendición de estar acá La bendición de poder venir ante tu presencia Y poder adorarte, alabarte, glorificarte Y hoy queremos pedirte algo Señor Queremos pedirte tu gracia Queremos pedirte tu misericordia Queremos pedirte tu unción El favor tuyo Señor para poder compartir tu palabra y poder enseñarla e impartirla Señor Danos la gracia, el favor que solamente viene de ti Padre Por favor te lo suplicamos y te damos las gracias Y Padre circuncida nuestros corazones a través de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén um, Fíjese hermano que eh, Hay varios temas que he tenido Tengo pendiente todavía con usted Uno es el entendimiento pleno Otro es eh, las vestiduras Que también tengo que seguirlo desarrollando De hecho no he entrado a la parte que necesito entrar Con respecto a las vestiduras Pero hoy quisiera compartirle un tema que se llama Mi justo vivirá por fe Aunque ya le he compartido unas dos, tres veces Con respecto a la fe mmm, Hoy quisiera ver algo Y algunas cosas que se dan hermano Porque hay muchos errores dentro de la caminata cristiana Que cuando nos damos cuenta A veces sufrimos em, o tenemos problemas Debido a un mal entendimiento de lo que es la fe Y yo quisiera que viéramos algo al respecto Entonces el evangelio es un camino Y la Biblia dice que él es, él es el camino Pero para andar en él, en ese camino Se necesita una fe Y esa fe viene por el oír la palabra del Señor Pero en base a eso yo quiero desarrollar algunos pensamientos Y que podamos ver algunas cosas que no están bien Y que a veces queremos ser muy sinceros y honestos y a veces muy positivos Pero ese positivismo a veces resulta siendo devastador en algunas decisiones que tomamos Entonces no es, se trata solamente de ser positivo y que bueno que podamos ser positivos Sino en el camino del Señor se necesita fe Pero la fe no es positivismo porque esto sería algo humano Sino la fe va más allá de esto Ahora para entender esto eh, Yo ya le he explicado esto Y necesito remarcarlo en su corazón Que hay una diferencia entre lo que es andar y caminar Se parecen y tal vez a veces en nuestro mm, lenguaje Lo usamos como igual Pero técnicamente no es así Entonces El verbo andar se usa para expresar que nos estamos ah, trasladando en medio de transporte. O sea que la fe es un medio de transporte y esto es importante. O sea que muchas veces cuando no viene debido a la fe, no estamos andando, sino estamos caminando. Entonces ahora caminar es otra cosa. Por ejemplo uno no dice caminé en carro para la iglesia o caminé en carro para mi trabajo. Sino que cuando uno dice que se um, condujo en un transporte 
X fue me anduve en carro o anduve en bicicleta o anduve en moto Entonces caminar es andar, es, cami es caminar pero a pie Pero andar es movernos en un transporte Estar sobre algo para poder llegar a un lado Y este es el asunto que dentro de la vida cristiana Muchas veces dentro de la caminata tomamos decisiones Que no estamos tomándola en base a la fe Si no es en base a algún sentimiento muy bueno Tal vez una manera de ver o de pensar o Inclusive hasta espiritual puede ser el pensamiento Pero no necesariamente es fe Un buen pensamiento no significa que es fe Inclusive tenemos que indagar de dónde viene el pensamiento Porque hay pensamientos que son del alma Hay pensamientos que vienen de parte de Dios Y hay pensamientos que son inducidos a través de la exposición de su palabra Y hay pensamientos que vienen a través de las circunstancias Por eso el Señor dice que Él habla muchas veces y de muchas maneras O sea que su manera de hablar la voz del Señor eh, no siempre va a ser audible A veces lo hace de una manera audible pero a veces inclusive no hay nada audible Pero el mensaje es claro por eso la Biblia dice que no se oyó su voz Una noche declara otra noche sabiduría Pero no, no salió su voz ¿Por qué? Porque lo que está pasando Es que los cielos proclaman un mensaje Y un día, otro día Proclaman un mensaje Una circunstancia, una adversidad Una situación que se da Nos está dando un mensaje Muchas veces Bueno no me quiero quedar aquí pero Lo hemos hablado Que a veces por ejemplo nosotros estamos pidiendo al Señor que venga un hijo, venga una hija El Señor restaure nuestra familia, restaure nuestra casa o haga esto o haga aquello Y Dios atiende a nuestra petición y comienza a obrar Pero tal vez Él no lo hace como nosotros estamos pensando Y Él lo hace a su manera porque Él sabe como un médico por excelencia Qué es lo que debe de hacer y por ejemplo tal vez comienza a tratar sobre un hijo, sobre una hija Y lo primero que le decimos padre si yo te pedí que lo atrajeras No que tratara sobre él o le vengan todos estos problemas Y, y esos problemas están siendo parte del Señor para atraerlo Pero no logramos percibirlo Entonces es importante que entendamos que caminar es una cosa y andar Es otra cosa, entonces cuál Ahora para esto necesitamos entender algo. Fíjese que La escritura fue Escrita en hebreo y fue escrita En griego y, y pero Poquitas partes fue escrita en arameo Y estas palabras Ahí si sí hay algunas diferencias Para cosas que hablamos Entonces nosotros para nosotros palabra Es palabra pero en Los idiomas originales Hay diferencias y tienen Propósitos diferentes Entonces hay tres palabras que yo quiero hablarles así rápidamente para poder entrar a lo que le quiero hablar de la fe Una es granma, la otra es rema y la otra es logos Y aunque en algunas versiones lo traducen como palabra, como palabra, como palabra En el original el propósito es diferente Y esto es muy importante que podamos entenderlo, entenderlo para poderlo aplicar a las circunstancias y a las cosas que tenemos que ver Entonces por ejemplo la palabra granma Esto es un escrito 
Esto es una carta, puede ser una epístola, puede ser un libro, puede ser la Biblia. Y por ejemplo, ¿dónde se encuentra? En, en, en muchos pasajes, pero una es 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde dice, el cual también nos hizo suficientes, él nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Ahora dice, no de la letra, y la palabra aquí es granma. O en otras versiones dice, no de la palabra. Entonces, es granma, sino del Espíritu. Porque mire que dice hermano, la letra, o sea la parte grande, la, la, la pura palabra de Dios Sin ser revelada puede matar, pero el Espíritu da vida Por eso es que hay gente que la Biblia la ha tomado para caminar de una manera incorrecta e Inclusive para tomar decisiones, por eso es que cuando alguien Y quiere buscar la guianza del Señor y agarra la escritura y, y si es una Biblia de papel y la abre y dice donde yo ponga el dedo ahí que el Señor me guíe Y yo creo que tal vez en algún momento tal vez el Señor puede hacerlo pero se me hace hermano amado que Dios no es de esa manera como nos quiere guiar Y podemos correr en un peligro y por eso ya oí usted la anécdota de aquella persona que hizo eso Y no sé si es anécdota pero broma lo que sea Pero dice que agarró la Biblia y dijo yo quiero que mi Dios me guíe Que es lo que debo de hacer y hoy si sí lo voy a hacer Y abrió su Biblia y, le di, y ahí donde dice que abrió Ahí estaba donde decía Judas que él fue y se fue a ahorcar No dice eso, no, es como no, no, no Y otra cosa de ser del Señor y fue a otro lugar Y entonces encontró una parte que dice lo que vas a hacer hazlo pronto ¡Hala! O sea que esta no era una buena manera de guiarse Porque no es lo que el Señor normalmente usa Y entonces Está bien está bien. Entonces esta es una dimensión de la palabra Que si no hay revelación Esta palabra inclusive ha hecho que hayan religiones y sectas y gente Hermano muchas de las sectas de donde cree usted que han sacado su desviación De donde la mayoría ha sido de la escritura Hermano discúlpeme lo que voy a decir pero sabe que hasta los santeros usan la Biblia Si la usan ellos usan la escritura Solo que como es únicamente La letra porque el asunto aquí es que el Espíritu está muerto Y entonces solo es letra porque para que la escritura tenga otra dimensión en nuestras vidas No puede quedar a nivel de letra y, o queda a nivel de letra si el Espíritu está muerto Entonces el Espíritu tiene que estar vivo para que la letra no mate Entonces el otro es la palabra logos, esta palabra logos es Este, o sea que prácticamente es la misma letra Pero al convertirse el Espíritu al revivir al, al vivir debido a que Cristo entra en nuestro Espíritu En nuestro corazón, Él nos limpia de nuestros pecados Nuestro Espíritu humano uh, se vivifica Y al vivificarse entonces ahora comienza a haber De parte de Dios un discurso uh, Algo dicho por Él El pensamiento divino comienza a fluir de Él Hacia nuestras vidas y entonces el pensamiento comienza a marcar el camino 
Por eso él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces nos comienza a marcar toda la senda Pero por decirlo así a usted lo contrataron en un lugar Ese es el logo ya le dieron donde desempeñarse, donde desarrollarse Pero alguien le tiene que dar indicaciones o no de que es lo que debe de hacer Entonces este logos como lo muestra la escritura es en Juan 5.24 Mire como lo dice eh, Juan En verdad, en verdad os digo el que oye mi palabra Y aquí ya no usa la palabra grama sino usa la palabra logos Y cree al que me envió, o sea el que oye mi logos Pero va a oír el logos cuando su espíritu que ha sido vivificado lo escuche Espero si, si, no, si no me doy a entender hermano porque como son términos a veces que casi no lo usamos Yo le pido de favor que después del servicio o en algún momento me aborde y yo le pueda explicar O alguno de los maestros que predican acá y él también le va a explicar Entonces en verdad, en verdad os digo el que oye mi palabra el Logos y crea el que me envió Tiene vida eterna o sea que este Logos lo que produce es una vida eterna Y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida O sea que una persona que su espíritu está vivo y comienza a oír el logo del Señor Entonces el logo del Señor lo que hace es a libertarlo, a sanarlo, a limpiarlo Y por eso es que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La verdad nos limpia, la verdad es una manera O sea esa es una manera de que Dios bautiza nuestras vidas A través del de lavamiento de la palabra, la palabra lava Y la otra es la palabra rema Que también se aplica de una manera diferente Aunque en las traducciones eso no se da Entonces esto por supuesto es la manera como el Espíritu Santo Guía al Espíritu humano para determinadas circunstancias Por ejemplo Viene Dios y le dice al profeta que vaya a la casa de Saí Y le dio su voluntad, por decir así le dio logos Pero estando ya ahí, él necesitaba una revelación de parte de Dios De a quien tenía que ungir Entonces Dios nos da uh, el logos para poder conocer su voluntad Y que es lo que debemos de hacer Pero el rema es específicamente para darnos indicaciones de qué hacer Son por decir así el Señor nos eh, sabe Son dos palabras también que se parecen pero no es lo mismo Designación y asignaciones son dos cosas Designar a alguien es por ejemplo a alguien lo designan para ser Plomero, carpintero, mecánico Pero luego Tienen que darle asignaciones Si ¿Sí me doy a entender hermano Una asignación es que le dicen Esto es lo que vas a hacer Vas a trabajar de pintor Pero este va a ser tu trabajo Vas a hacer esto, esto, esto y esto Entonces el rema por decir así Son las asignaciones de Dios Para que nosotros seamos guiados En determinados momentos Que aunque conocemos la verdad No sabemos que hacer Porque nos va a pasar En el camino nos va a pasar Momentos donde no vamos a saber qué hacer Y entonces por ejemplo en Juan 6.63 Dice el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Ahora mire que dice 
Las palabras Entonces aquí ya no usa logos ni granmas Sino dice los remas lo que, Como dice el original es los remas Que yo os he hablado Son espíritu y son vida Entonces aquí la palabra está en otro nivel En otra dimensión Otro Juan 6.68 Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes remas de vida eterna O sea que el logos es una cosa Y los remas son otra cosa Ahora esto lo tenemos que entender Porque muchas veces por eso es que Dios Nos va a dar indicaciones Y yo quiero ir um, como un Sentando una base para esto Porque para hablar de la fe Yo necesito que entendamos esto Porque la fe no viene de logos Y ahorita lo va a ver Y ya, pues ya lo hemos tratado en alguna ocasión Y por eso mismo el Señor Jesús En Mateo 4.4 dice Cuando el enemigo lo estaba tentando Pero él respondiendo dijo Escrito está no sólo de pan vivirá el hombre Sino de todo rema Que sale de la boca de Dios No de todo logos Sino de todo rema que sale de la boca de Dios Entonces queremos llevarlo a la práctica De los remas, este, este, esta línea roja es la caminata en el Evangelio. Es el camino. Los remas sirven para saber qué hacer en la caminata cristiana en momentos indicados. Por ejemplo, tú vas tomar una decisión. ¿Qué hacer? No está, está caminando en el camino del Señor, pero en ese camino, uh, por, por decir así, usted va en un freeway. Y va de acuerdo a las indicaciones del freeway, va a 65, va en la ruta 99 o en el 5, lo que sea, va bien. Pero necesita saber dónde salirse. Entonces los rótulos son los remas que le dicen salte aquí, haz esto, haz esto o haz aquello. O no hagas esto o no pases por acá. Entonces esto es importantísimo porque por ejemplo con los discípulos eso fue lo que pasaba con ellos El Señor les comenzó a dar indicaciones de qué hacer, qué no hacer, cuándo predicar, cuándo no predicar Cuándo no entrar a un lugar y cuándo salir de un lugar Entonces los remas son para que en la caminata el Señor nos ayude a poder tomar decisiones Y el logos es para conocer la voluntad de Dios con respecto Por ejemplo Déjeme darle un ejemplo El logos es para que conozcas Como Dios quiere que lleves tu familia Como Dios quiere que disciplines A tus hijos Como Dios quiere que llevemos nuestro hogar Pero hay una situación Que no sabemos que hacer Entonces ahí es donde viene el rema de Dios Para decirte esto es lo que yo quiero que hagas Bueno déjeme pasar aquí Luego Entonces Como nuestro espíritu escucha el ahora como nuestro espíritu escucha el mensaje y en qué nivel será la reacción y respuesta que nuestro espíritu resucitado responderá al Señor. Entonces déjenme dar un ejemplo de gente que era discípula del Señor, pero cuando escuchó la palabra la escuchó de una manera diferente. Déjenme explicarse. Esto es cuando el Señor le está dando el ejemplo a él que él es el pan de vida Y él comienza en Juan 6, 51 al 56 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno come de este pan vivirá para siempre Hasta ahí ellos no tenían ningún problema 
Pero el problema fue cuando dijo esta declaración Y el pan que yo también daré por la vida del mundo Es mi carne Imagínense los discípulos Te retrocedieron Porque en este capítulo es cuando En el 6% fue donde lo abandonaron Donde lo dejaron Pero fue debido a esta declaración Los judíos entonces contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? O sea que lo que él estaba revelando Lo que estaba dando Ellos como no lo recibieron como un rema O como un logos Y los recibieron como un granma Entonces los confrontó Y la respuesta que ellos tenían hacia el Señor No era nada agradable Entonces el 53 dice Entonces el Señor les dijo En verdad, en verdad os digo Y primero le dije de la carne Ahora los lleva a otro nivel Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Para ellos era muy claro Que ellos no podían tomar sangre Menos comer carne con sangre Esto era algo que iba en contra de la ley En contra del de conocimiento que ellos tenían Y cuando el Señor hace esta aseveración Y les dice que es la única manera Entonces la mente de ellos Debido a que su espíritu no estaba bien Fue confrontado y, y, y no sabían ni qué hacer Y mire lo que sigue diciendo Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esa palabra, este logos. O sea que el logos puede confrontarnos en algún momento dado por el nivel de cómo está nuestro espíritu. Dura es esta palabra, este logos. ¿Quién las puede oír? Sabiendo el Señor en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo esto os ofende. Fíjese que con el Señor uno ve algunas cosas De verdad uno como pastor quiere que la iglesia se llene Y que nadie se ofenda Y él como cuando se le iban acumulando más gente Daba mensajes como estos que decía Pero por qué alguien diría Padre pues todos los que nos siguen Y ahora dices este mensaje y se fue un puño de gente Se iba gente ¿Esto os ofende? Pregunta él Pues que si vienes al Hijo del Hombre Subir a donde estaba primero Y entonces ya Él da una aclaración Pero algunos ya se habían ido El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha O sea, diciéndoles No estoy hablando de la carne Y ahora mire Él lo que dice Las palabras Antes ahora dice Los remas Ya no dice los logos Los remas Que yo les he hablado Entonces algunos lo recibieron solo como homólogos, pero no como remas. Pero los que lo recibieron como remas, esto que les ha hablado, son espíritu y son vida. O sea que eh, los remas de Dios lo que van a traer es vida, vida. Y nos van a ayudar a caminar el, cami- el camino. Entonces ahora quiero entrar a unas escrituras que yo quiero Poder ver con ustedes Pero no me voy a quedar aquí Sino solamente Porque en base a esto Es que yo Quiero compartirles a ustedes En Hebreos 10, 38 al 39 Mire que dice Pero mi justo Debe de vivir por fe Porque hay un versículo que dice Que sin fe 
es imposible agradarlo. Y si retrocede debido a la fe, mi alma no se agradará en él. Y ahorita va a ver por qué es que el Señor dice esto. O sea que hay veces que debemos de retroceder, pero no cuando el Señor ya ha hablado, porque cuando ya ha hablado y vino la fe y caminamos y retrocedemos o nos volvemos atrás, lo que estamos haciendo es desobedeciéndolo. Ahora, si caminamos, no hemos oído nada y nos damos cuenta que estamos equivocados y nos regresamos, eso es obediencia. Espero que no me haya confundido, ¿ah? Sí, 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 sí aclaré. O sea, para que no. Entonces, Y si retrocede mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción. Porque alguien que retrocede desde el camino que llevaba debido a la falta de fe o debido a la incredulidad, lo único que le espera es destrucción. Por eso el Señor le dijo a a su pueblo, no quiero que regresen a Egipto. Y lo primero que ellos querían hacer era regresar a Egipto, de donde el Señor ya los había sacado. Entonces dice pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción Sino de los que tenemos fe para preservación del alma Otro versículo de donde salió este versículo He aquí aquel cuya alma no es recta está envanecido y otra vez Pero el justo por su fe vivirá O sea que la vivencia es De, en el Señor, en el camino O sea ya tenemos el camino a través de la palabra El Logos Pero las vivencias que vamos a tener en ese camino Debe de ser a través de la fe Pero entonces ahora viene el Señor Y nos dice Como se adquiere la fe De donde viene Y esto eh, ya lo hemos platicado Pero como necesito remarcar Algunas cosas yo quiero enseñarle algo Romanos 10 16 al 18 Dice Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír. Ahora mire, ¿de dónde, de dónde, de dónde viene la fe, hermano? Repitámoslo, del oír. Pero ahora viene la misma escritura y dice, ¿del oír qué? Del oír la palabra, pero aquí dice, no el logos, el rema de Cristo. De donde viene la fe. Es por el rema, entonces el problema es este Que muchas veces tomamos decisiones No debido a un rema Sino debido a un sentimiento Y de repente decimos Pero Señor si yo estaba haciendo tu voluntad Mi voluntad no era necesariamente el rema que yo recibí O tal vez ni siquiera lo he recibido Entonces el asunto es que por eso es que Dios dejó los remas que son nuestros Que nos van a servir para guiarnos en el camino, en el camino que llevamos que es el evangelio El rema por eso es que tiene que andar por fe, tiene que caminar sobre la fe Pero para caminar sobre la fe lo que vayamos a hacer no lo podemos hacer Porque siento esto en mi corazón o quiero hacer esto o me nace hacer esto No todo si queremos agradarlo a él todo lo que hagamos Tiene que venir debido a un oír Porque si lo hacemos debido a no un oír Posiblemente solo va a ser algo material Solo va a ser algo humano Pero no va a ser de Dios Ahora cuántas veces hacemos cosas Que se marcan como espirituales Pero no lo son Porque las espirituales son aquellas Que Él ha dicho 
Entonces, por ejemplo, yo vengo y decido ser pastor, pero yo nunca escuché, sino que veo la necesidad. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, como yo ya predico, hay necesidad de pastores. Y yo me voy y me meto a servirle al Señor. Debido a que agarré logos que la Biblia dice que eh, eh, la mies es mucha y los obreros son pocos Pero él nunca me habló Pues que va a pasar Tal vez va a pasar un tiempo y puede estar trabajando Haciendo la obra aparentemente haciendo todo Pero de repente ya no quiero seguir Porque lo hice en base a un conocimiento o a un entendimiento Pero nunca vino de parte de él Entonces todo lo que hagamos Ahora fíjese pues La mayoría de fracasos que tenemos Es debido a que nunca le consultamos Y como no lo escuchamos Y lo vimos bien Nos apareció bien Lo sentimos bien Pero nunca lo escuchamos Nunca oímos nada de él Ahora todo aquello que Hacemos en base a lo que Él nos ha dicho A través de los diferentes medios, circunstancias, adversidades, consejo, la palabra, la administración, la lectura Si viene de él, el Señor nos va a respaldar y aquello va a tener un éxito O sea que muchas veces estamos peleando batallas que él no nos ha mandado a pelear Metiéndonos en situaciones que él nunca nos metió Aunque parezcan espirituales, aunque se vean que son buenas No necesariamente son del Señor Porque entonces la fe viene cuando se oye la palabra Cuando el Señor te pone y te dice ve a hacer esto Ahora si yo no lo hago ahí es incredulidad Ahora si yo lo hago sin oírlo es desobediencia Porque Él nunca me lo ha dicho Se me está dando a entender hermanos Es que que son como contradicciones pero Así que la fe viene del oír Ahora Él explica la escritura el oír que El oír La palabra, el rema de Cristo Aleluya Te predique la palabra del Señor Aquí es donde necesitamos ver Algunos detalles con respecto a la fe Miren Esta es la caminata cristiana Y entonces aquí necesitamos ver algo Por ejemplo ¿Es la fe un caminar a ciegas, un salto a ciegas, un salto al abismo? Porque hay gente que te dice usted hágalo, si usted es un hijo de Dios usted puede Si yo no he oído nada cómo lo voy a hacer, me voy a dar el, me voy a ir a topar Porque hay gente que es muy positiva verdad que y, y, y no usted hágalo, usted es un campeón eh, eh, Pasamos por un dealer y vimos un carro bonito ¿Eres o no eres príncipe de Dios? Si, sí, si sí, yo soy príncipe de Dios Vaya que merecen los príncipes Y va, compra el carro Y pasan seis meses Ya no lo puede pagar Y se lo van a quitar Y llora y llora ¿Por qué Dios me haces esto? Nunca le dijo Dios Aquel fue el que lo emocionó o aquella le emocionó Él quiso ser muy positivo y lo empujó y le dijo que hiciera aquello Y porque aparentemente le dice eso no es usted un hombre de fe Entonces el problema que nosotros tenemos es que cuando decimos si somos hombres de fe Es si somos positivos 
Pero eso no dice la Biblia que es un hombre de fe Ni que aunque las decisiones sean espirituales Aunque las decisiones tengan una fachada de espiritualidad No necesariamente es un andar en fe No lo es O sea que Dios no nos pide Hermano Dios no nos pide Hermano Abraham le dijo al Señor Sal de tu tierra y de tu parentela Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar Pero oyó o no oyó Pero que pasa si a Abraham se le ocurre decir Yo creo que Dios ya no quiere que esté con mi familia Yo me voy a ir a otra tierra Y que espera que Dios y el, Mire que ese es el problema Cuando tomamos decisiones sin haber oído Esperamos que Dios nos respalde no necesariamente, a veces él interviene por misericordia. Pero él no nos ha mandado. Pero Abraham le dijo, "Ve." Y entonces entonces él caminó, él anduvo en fe, o sea, el asunto acá es andar en base a lo que has oído. Pero si no has oído, solo va a ser humano. El problema es que uno tiene gente que tiene un concepto erróneo de lo que es la fe. Que la fe es positivismo, la fe es buenas decisiones, la fe, no, 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 no. Ahora, por favor, aquí tengo que aclarar algunas cosas. Por eso es que el logos va en base, el logos es la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo tengo que escuchar un rema de Dios para diezmar. Porque alguien podría decir, pues yo no he escuchado el rema de Dios, hermano. Yo por eso es que, pues no he sentido la palabra que me diga que debo de diezmar. No, porque ahí es diferente, porque hay una escritura que explica que lo debo de hacer. Entonces el logo me está explicando qué es lo que debo de hacer. El rema es para aquellas cosas, vas tú de repente y el Señor te dice, bájate, quiero que vayas a ese lugar. O ve al supermercado, compra esas cosas porque yo quiero llevárselas. Esos son los remas, o no compres esto, no te eh, involucres en esto porque esto no no lo quiero para ti. Entonces muchas veces... Fíjese pues estamos peleando batallas que él nunca nos dijo Estamos metidos en compromisos que él nunca estuvo ahí Entonces la fe no es un salto al abismo, un salto a ciegas No, no, no la fe es cuando oyes y das un paso en base sí No a lo que estás viendo sino a lo que escuchaste El Señor te habló, entonces comienzas a caminar aunque no lo mires El Señor te dijo yo te voy a bendecir Entonces ya lo oíste camina Ahora podría ser también que un, alguien diga Bueno yo la fe que tengo es que El Señor me traiga un trabajo aquí a mi casa Y te llevo 10 años y no he salido Porque nadie ha venido No, la Biblia dice que el que no trabaja Que no coma, entonces uno tiene que salir Pero de repente en el camino Dios te abre una puerta para probarte O tal vez te hable tres y de las tres Él te dice no quédate aquí O sea, es tan importante hermano entender que la fe no es un salto a ciegas, no es un salto al abismo, no, no, no. Hay gente que debido a la falta de entendimiento de la escritura, esto es lo que conoce y entonces ellos lo puchan a uno, hazlo, tú puedes si eres un príncipe. No, 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 no es lo que la Biblia dice, por eso les explica que es. ¿Es la fe un pensamiento positivo? Tampoco, no lo es. Puede ser humano, puede ser inclusive una fachada espiritual, pero no es, esto no es fe. Y por eso es que eh, 
la iglesia emergente ahora está tratando la manera de decirte tú eres un campeón y si lo eres Pero no a la manera como ellos lo manipulan porque en la iglesia hermano amado no es para manipular el alma de nadie En la iglesia es porque se habla la palabra de Dios y Dios agarra la porción de la palabra Y se la lleva a cada uno en particular, a cada uno le habla diferente de acuerdo Ese es el rema de Dios, Dios te da indicaciones diferentes Entonces la fe no es un pensamiento positivo, la fe no es una motivación sincera y con buenas intenciones. Por ejemplo, el Señor te dijo, no te ha dicho nada, mire, mire, mire hermano, yo he cometido muchos errores y a veces cuando uno predica sobre eso dice, Padre ayúdame Padre, ¿cuántas veces uno ha ayudado a gente y no es la voluntad de Dios?, Porque Dios está trabajando con alguien Miren, déjenme un ejemplo Viene Dios y a una familia Dios está trabajando con ellos en escasez Y Dios quiere que ellos lo conozcan como proveedor Porque ellos no lo conocen Y vengo yo San Héctor Y me quiero ver muy espiritual Están en problemas Y yo lo hago ¿Y sabe qué hice? Me metí En medio de lo que Dios está trabajando Ay cuidado conmigo porque me puede ir mal Y ellos no aprendieron Ellos quedan agradecidos con quien Conmigo Y no Ahora aparte es que ellos oraron Dios me puso en mi corazón Y me llevó al lugar Es diferente Y la gloria del enviado Va a ser que se la va a dar al Señor Pero muchas veces Escúcheme bien Entra la parte humana nuestra Y lo que hacemos son cosas humanas Pero no son de Dios Y interrumpimos Los planes que el Señor tiene Lo que el Señor está trabajando Con una familia Lo que el Señor está trabajando con alguien Debido hermano amado Mire cuantas veces Déjenme dar otro ejemplo Gente que Dios está disciplinándolas Y nosotros sabemos Y nos dicen Ay mire hermano lo que me está pasando no se preocupe esta es una prueba hermano que prueba Dios lo está disciplinando porque la prueba es para cuando alguien Dios lo reconoce que ha llegado a una estatura y lo quiere meter en otro nivel pero la disciplina es porque se ha quedado estancado y Dios está trabajando su alma entonces nosotros hermanos amados creo que muchas veces eso nos ha pasado nos hemos metido en donde Dios no nos ha dicho Será que a veces nuestra fe y hablo entre paréntesis no estará sin saberlo tratando de probar a Dios Por ejemplo yo digo yo tengo fe de hacer esto y yo comprometo a Dios Y Dios nunca me ha hablado Si me entenderme y yo lo quiero comprometer bueno Dios responde porque Mire ahí hay dos ejemplos un ejemplo Habían 450 o 800 lo que sea la cantidad de profetas Estaban orando o no estaban orando con sinceridad Es más, más que Elías Porque estos pasaron buenas horas dando vueltas Hasta se, tanto era su, su honestidad que se hicieron hendiduras en la piel Y gritaban, levantaban la voz y el otro les decía Griten más fuerte que tal vez está dormido 
y, y hermano Ahora el problema de ellos Es que ellos hicieron lo que nunca Dios les habló Pero en cambio el otro solo era uno Pero a este si sí Dios le habló Y entonces cuando dijo Que descienda fuego del cielo Fuego descendió del cielo Entonces a veces nosotros Hacemos cosas Que ponemos a prueba al Señor Sin darnos cuenta podemos probarlo O queremos tratar de probarlo Aunque Él dice que él, Nadie puede tentar a Dios Porque Dios no tienta Ni tampoco se deja tentar por nadie Cuando queremos hacer cosas Que nunca oímos Sin oír la voz de Dios Queremos proceder a hacer algo sin su aprobación Aunque a veces se parece bonito Y tal vez inclusive tiene una esfera espiritual No será que sin darnos cuenta estamos Confrontando en alguna medida al Señor Comprometiendo en lo que Él haga cosas Que yo lo sentí y yo creí que era lo correcto Pero Dios nunca me dijo, nunca me habló Fíjese que inclusive el enemigo Le dijo al Señor que se tirara del pináculo del templo Y él le dijo porque la escritura dice que él mandará a sus ángeles a que te cuiden El problema es que la voz que venía no era de Dios y él lo rechazó Entonces a veces podemos nosotros en alguna medida, en alguna medida Meternos en problemas debido a que nunca oímos Sino solo procedimos de acuerdo a nuestros sentimientos humanos También le pidió que convirtieran las, las piedras en pan y tampoco lo hizo. También Moisés, Dios le dijo que no. Dios fue a la roca. El Señor le dijo que le hablara. Mire pues, sí fue debido a un rema de Dios. Y Dios le dijo que le hablara, pero en vez de hablarle, Él le pegó. Y entonces lo que pasó con Él fue que lo inhabilitaron para entrar a la tierra prometida. Porque aunque hizo lo que Dios quería Lo hizo no de la manera como Dios quería El caminar por fe como a veces nosotros lo decimos Si no hemos oído nada del Señor Puede ser positivismo y esto podría ser un fuego extraño Aunque tenga alguna Un tinte de algo espiritual El caminar por fe no debe ser caminar, sino debe ser andar, andar debido a algo que el Señor nos ha dado. Nuestro andar debe de ser por lo que oímos de la voz del Señor, no por lo que pensamos, por muy buenos y sinceros que sean nuestros pensamientos. Mire, esta escritura, ¿cómo lo dice? Según de Corintios 5, 7. Y por eso dice, aquí no dice caminamos, porque por fe, ¿qué dice? Andamos. Si sí, sí, sí me entendió el concepto ese de que caminar y andar Caminar es sentimientos humanos Andar por fe es debido a lo que escuchamos Si lo escuchamos hagámoslo Si no lo escuchamos se nos puede contar como un caminar Pero aunque sea espiritual no necesariamente Dios está en el asunto Entonces nosotros tenemos que Ahora cuando estamos oyendo por ejemplo Un ejemplo, un ejemplo Usted se va a comprometer con alguien, va a servirle de fiador Y hoy escucha la palabra y 
Usted ya casi lo había hecho y de repente oye la palabra que dice no, no te comprometas, no lo hagas porque te vas a meter en serios problemas. Y usted siente cabal que Dios le está hablando a su corazón. Entonces que debe de hacer, aunque sea su primo, su tío, su debe de decir lo siento, lo siento, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Ahora posiblemente tal vez no quiere hacer tal o cual cosa y viene Dios y le dice a través de la palabra haz esto y usted sabe porque mire hermano uno sabe perfectamente cuando el Señor le está hablando a uno, uno sabe cuando el Señor se está dirigiendo a uno y uno sabe que de esto a mí esto es para mí entonces lo que el Señor quiere es que lo vayas a hacer ahora el problema es si lo vas a hacer O lo o recibiste como, escúcheme bien, si lo recibí como rema, que Dios quiere que lo haga y no lo hago, se me cuenta como desobediencia. Si lo hago, se me cuenta como obediencia. Ahora, en el camino yo voy a batallar con algunas cosas como la incredulidad porque el enemigo va a venir. Eso no era de Dios, pero es donde yo tengo que recordar lo que el Señor hizo a través de la Palabra. El andar en el Señor debe ser por obediencia debido a la voz del Señor que escuchamos. Pero si no escuchamos la voz del Señor esto podría ser inclusive desagradable para Él. Porque por eso dice mire hermano no no es por vista, no es por lo que ven nuestros ojos. Debe de ser por lo que oímos, si yo creo que estoy claro en esto verdad. O sea que no es positivismo, no es decirle usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios y hágalo. No, 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 tal vez la hermana que lo está diciendo o el hermano que lo está diciendo, él ya lo escuchó que lo haga él. Pero si yo no lo he escuchado, no debo de hacerlo. Ahora, por eso estoy diciendo, Dios habla de muchas maneras, por la palabra, por un consejo, por la lectura de la Biblia, por circunstancias, por adversidades, un ejemplo. ¿Sabemos que Dios sana o no? Estamos claros de eso. Entonces vengo yo y comienzo a orar. Si hay alguna enfermedad, comienzo a orar al Señor para que me sane. Pero si Él no me sana y estoy empeorando. No, pero es que Él me tiene que sanar. ¿No será que tal vez esté reprobando a Dios? ¿No será que Dios dice yo te, hoy quiero usar yo a los doctores para sanar? Pero yo digo no porque eh, eh, él me tiene que sanar porque la Biblia dice Si sí, el logo dice pero no he recibido un rema Ahora si el Señor me dijo no vayas a ningún doctor Porque yo te voy a sanar que debo de hacer Esperar pero si no he oído un rema y hay una oportunidad de ser sanado Hay una oportunidad de ir a un doctor hay una oportunidad de que alguien me pueda atender Hermano Debo de hacerlo porque entonces Dios a través de las circunstancias me está diciendo ve a tratarte Miren hermanos Mi esposa tenía un problema con un fibroma de hace algunos años Y comenzamos en un proceso de nuestros papeles para arreglarlos pero ahí le piden a usted que vaya a hacerse un examen médico Con la papelería que va a adjuntar para el proceso que está haciendo. Y la papelería mía pasó sin ningún problema y la de ella le pusieron un perro y la mandaron a hacer exámenes. Y al principio uno dice, ah, padre, pero 
Y a reprender, va uno a reprender que, que pasando que el enemigo se quiere meter y todo eso. No, Dios estaba permitiendo eso porque a ella tenía que intervenirla quirúrgicamente. Y Dios usó esa, ese pero para poderla llevar al doctor. Y ya haciendo el examen se dieron cuenta que necesitaba ser operada de urgencia. Pero que dice ella, no Dios a mí me habló que yo soy sana. Pues ya la hubiéramos cafeteado, ¿verdad? Pero no, 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 no es la voluntad de Dios. El Señor quiere, yo la quiero para mucho tiempo. Entonces, no, ella vino y pues comenzó a orar. Y en la clase comenzamos a orar y a buscar primero si había una oportunidad de que, que se podía hacer. Y orando siempre, y orando en la iglesia. Pero cuando vimos que el Señor... No lo hizo a través de una sanidad divina Entendimos que tal vez el Señor quería hacerlo A través de los doctores y efectivamente así fue Entonces el asunto es que cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros pero debido a un Concepto equivocado de la fe no lo hacemos Ahora por eso digo cuando Dios ya me habló Que no lo haga me debo de mantener ahí Porque eso sería desobediencia si lo hago Pero si Dios no me ha dicho nada Y no me ha dado una palabra específica sabiendo que yo le he orado al respecto. Entonces yo debo de proceder a no ser que el Señor quite la paz de mi corazón. Pero cuántas veces hermano nosotros estamos haciendo cosas o procediendo de una manera que a Él no le agrada. Estamos inclusive eh, sufriendo cosas que Él no quiere que suframos debido a nuestro concepto que está mal. Entonces el concepto de andar por fe no necesariamente es lo que a veces nosotros creemos como caminar por fe A veces no es eso lo que el Señor quiere Miren Estaba en ganas de Estaba Mi esposa hablando con, tenemos un amigo, un amigo pero poderoso en la palabra, poderoso hermano. Ese es hermano, hermano ha puesto manos sobre ciegos, sobre cojos, sobre paralíticos, sobre gente de diferente. Mire, a a ese nivel, tenemos un amigo en Guatemala y pasó un problema con su esposa. Tenía un problema en su pecho, un cáncer de pecho. Y comenzó a orar, ella Primero es, pues mi marido Pone manos sobre los enfermos Y salen, y yo soy su esposa Y ella no quería ir Con el doctor Y no sé cómo se dio Y habló con mi esposa Y mi esposa le habló Pero hermana Pero si yo, yo creo en Dios que sana Es que eso, el, el, el hecho de ir a un doctor No significa que no crea que no sana Porque por ejemplo Imagínense le dijeron a, a, al profeta Ezequiel que iba a ser sano y le mandaron un medicamento y le dijeron pónganle una pasta de higos y a través de la pasta de higos ya le habían dado una palabra pero hicieron la pasta de higos de, de higo. entonces vino ella y ella tenía problemas serios porque ella eh, es que hay algunos círculos donde si usted va al doctor como que se ve que usted no confía en Dios y eso no tiene nada que ver con eso Entonces después que mi esposa habló con ella, ella se operó y ella se dio cuenta que Dios tiene varios medios como opera, como trabaja.
Entonces a veces nosotros nos encerramos en cosas que no deberíamos de encerrarnos. A no ser como digo, pero todo tiene que ver con el oír hermano, todo tiene que ver con el oír. Si no has oído nada y hay paz en tu corazón, hazlo. Si el Señor te habló, no lo hagas, porque aunque se vea bien y con buena intención, se va a desagradar el Señor. Y si lo estoy probando, me puedo meter en el callejón de las patadas y trompadas. Porque tal vez no es la voluntad de Dios. Entonces, el andar debe de ser debido a una palabra que escuchamos. A algo que el Señor nos habló. Por ejemplo, analicemos algunos hombres de Dios. Por ejemplo, Zacarías. ¿Por qué a él lo dejaron mudo? ¿Sí sabes de quién estoy hablando, verdad? Zacarías fue un hombre que era un sacerdote, parece que ya eran grandes, no tenía hijos, la mujer se llamaba Elizabeth y estaban orando, tenía la fe de Abraham, ¿verdad? Y estaba orando todavía por un hijo y de repente entrando en el santuario, en el templo del Señor, un ángel se le apareció y el ángel le dijo que iba a tener un hijo. El problema es que él no tenía dudas si eran sus pensamientos o no, ¿por qué? Porque él vio el ángel, a él se le contó diferente y por qué quedó mudo Fue porque él no tenía duda de que el ángel se le había presentado Ahora cuando es necesario poner bellones cuando no sabes si son tus pensamientos O la voz de Dios porque a veces uno se puede confundir con la voz de Dios O, la, o los pensamientos del Señor o, o los pensamientos del alma Entonces ahí Dios no se enoja si de tú le pides bellones como lo que pasó con Gedeón Dios le habló a Gedeón en hubo momentos que él no sabía si era Dios o eran sus pensamientos Y él le puso bellones y Dios nunca se molestó pero con el caso de Zacarías no le agradó ¿Por qué? porque él sí lo vio Entonces Dios trabaja pero trabaja a través del oír, del oír esto, esto es importante hermanos el oír esto, esto tiene que cambiar nuestra manera O sea que mire hermano, mire, mire hermano Si alguien va y te presta dinero y tú tienes, escúchame bien, porque el problema, cuando no tenemos, pues como decimos, es más, a veces Dios nos va a probar. Pero va, te presta dinero y no tienes, pues por decir así, padre, yo no tengo de dónde lo va a prestar. Pero si tienes, uno quiere ser muy humano ¿eh? y presta y no es la voluntad de Dios. Entonces lo ideal sería, ¿por qué no me dejas, hermano? O hermana déjame, déjame ver Y ahora Señor es tu voluntad Que yo le preste a tu hijo o a tu hija Y si el Señor le dice que no Aún con el dolor de su corazón Debe de hacerlo Fíjese que a nosotros nos pasó Tenemos unos pastores amigos, muy amigos nosotros Y tenían su posición económica Y él me había dicho a mí Cualquier cosa Héctor no te preocupes Ahí estoy, solo háblame Y pues se nos trabaron las trancas, ¿verdad? especialmente con la renta. Y hablando con mi esposa, y a lo mejor no le hablemos, esperemos que el Señor nos abra una puerta. Pero queríamos abrir nosotros la puerta y fuimos y pedimos prestado. Y ellos oraron. Nos enojamos con ellos, pero ellos hicieron lo correcto. Porque le pidieron la voluntad del Señor y el Señor quería enseñarnos a nosotros algo. Pero si ellos se metían en el asunto A él no le iba a agradar Y aunque podían hacerlo Terminaron diciéndonos No podemos hacerlo 
Y al principio dije, ¿entonces para qué me dijiste que estabas a la orden? No, nunca le dije, pero en mi mente dije, ¿entonces para qué me dice que está a la orden? Pero ellos fueron sabios. No era porque el Señor quería mostrarme su gloria. Entonces muchas veces nosotros impedimos el mover de Dios debido a que hacemos cosas y los otros también no oyen la voz del Señor. Entonces esos errores los he cometido yo. No sé si solo usted, pero no sé si solo yo, pero tal vez usted. Pero el Señor quiere que lo agrademos y que comencemos a andar. Hay un camino, está marcado por el camino, está marcado por el logos. Pero en el camino necesitamos tomar decisiones, hacer cosas. Pero necesitamos el oír, el que nuestro oído se abra para que podamos entender lo que el Señor quiere. Se me terminó el tiempo, hermanos. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Que nos dé su gracia y su ayuda. Y que queremos caminar a la luz de su rema. A la luz de la palabra. Queremos evitar andar... De acuerdo a nuestros pensamientos Que nos pasa hermano, nos pasa Caminamos de acuerdo a lo que creemos Correcto y no necesariamente A lo que el Señor nos ha hablado Por eso es que debemos de caminar De ver donde andar por fe Y andar por fe Es andar en base A lo que nos ha hablado Tal vez lo que nos ha hablado No necesariamente Es lo que la gente espera Pero es lo que Él quiere Y cuando lo hacemos así Nuestras familias serán guardadas Y Tendremos La bendición de no tropezar a cada rato ¿Cuántos tropiezos son debido A que hemos hecho cosas O tomado decisiones O caminos Que Él nunca nos dijo Claro, Él nos ayuda porque su amor y su misericordia es tan grande Pero no era lo que Él quería, no era lo que Él quería Entonces nosotros necesitamos a vivir como hijos, como hijos de Dios Tenemos o no tenemos un padre, tenemos un padre Y Él dejó el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Hoy nos guíe Y Él dijo yo me voy Pero les voy a dejar al Espíritu Para que Él les recuerde Les guíe, los conduzca Les traiga los remas Eh, De repente eh, Mire por ejemplo Yo no iba a predicar de esto hoy Y esto había hecho unos apuntes Una noche Una madrugada Se me habían olvidado Los apuntes Y hoy tenía un buen tiempo preguntándole al Señor ¿Cuál es tu palabra Padre? Y de repente me recordé de esto Que yo mismo ya lo había apuntado Y me lo mandé a mi teléfono Dije no, esto es lo que Entonces Dios nos recuerda Cuando tienes que tomar alguna decisión O tienes que hacer algo Él agarra la escritura y te la recuerda Y te dice hazlo Y hermoso es cuando hacemos lo que Él quiere Porque primero que nada nos va a ir bien 
Y segundo Lo vamos a agradar Y entonces cuando tenemos La complacencia de Él Por eso es que el modelo a seguir Es el Señor Jesús Él decía yo no hago nada Lo que yo hago, lo hago Porque mi Padre es el que Me dice que lo haga Y Somos hijos de Él pero cuántas veces Hacemos cosas que Él nunca nos ha dicho Decisiones que Él nunca Estuvo de acuerdo o es más Nos dijo que no Y buscamos que Él nos dijera Que así En nuestro interior sabíamos que no era la voluntad De Dios pero andábamos buscando a Alguien que nos dijera y nos aprobara La decisión que sabíamos que no era De Dios Pero el Señor quiere cambiar nuestras vidas Porque somos hijos Y yo quiero hablar sobre eso El derecho Inalienable De los hijos de Dios Tenemos un derecho Y debemos de comportarnos Como hijos y un hijo hermano Un hijo Se reporta Un hijo le consulta a su padre Si está de acuerdo Un hijo que vive con sus padres no hace algo solo porque se le da la gana. Si hace, vive aparte es diferente, pero mientras esté en casa, él pregunta si está uno de acuerdo. Ahora, si él se equivocara estando uno de acuerdo, el apoyo de uno va a estar ahí. Y cuando Dios toma una decisión y nos da a ver, él nos va a apoyar. Entonces, Dios quiere que no tropecemos. Pero para no tropezar Tenemos que guiarnos por lo que Él nos dice Hay momentos de oscuridad Hay momentos donde como pasa En algunos lugares que hay luz suficiente Y el Señor Nos está diciendo donde vayamos Pero hay lugares de oscuridad Porque así como la tierra tiene momentos Donde el sol no lo alumbra Lo alumbra la iglesia pero Hay momentos que se queda en oscuridad Hay pastores, hay ministros Hay maestros que nos pueden ayudar Dios por eso dice que ha dejado como luminares Dios quiere que nos guiarnos hermano Guiarnos porque no quiere que tropecemos Somos hijos, tenemos padre Y debemos de caminar de una manera diferente Caminar como hijos del Señor Y tenemos un padre Que lo que quiere él es que No fracasemos Por ahí Oímos decir si siete veces cae el justo Siete veces lo levantará el Señor Lo que quiere decir esa escritura es que Siempre lo va a levantar el Señor en su misericordia Pero yo le hago la pregunta Si siete veces cae son siete tropiezos Van a haber consecuencias de esos tropiezos Sufrimientos de los tropiezos ¿sí o no Que es mejor caer siete veces y que lo levante el Señor Las siete veces o no caer nunca Es mejor no caer nunca Porque cada caída, cada fracaso Hay sufrimiento Hay pérdidas Hay cosas que Nos duele en nuestro corazón Y Dios quiere llevarnos En un camino ascendente Para que vivamos una vida Diferente y esto significa que Tenemos que tomarlo en cuenta a Él, tal vez pareciera Que pero porque tenemos Que preguntarle a Él, no, es que Él Mire cuando el, el camino está bien marcado Y Dios está hablando a través de su palabra Pues vayamos por ahí Pero hay veces que no sabemos Y especialmente con decisiones Complicadas y difíciles Porque hay decisiones muy complicadas Que están en juego Nuestra familia, nuestra casa 
nuestro futuro Debemos de preguntarle Y acudir al Señor Él no es solo Padre Por ponerse un nombre Él es un verdadero Padre Pero como nos pasa a nosotros Cuántas veces nuestros hijos Y fíjense que inclusive Aún hijos casados No aprovechan La bendición de la sabiduría De los padres A veces se creen más sabios que los padres mismos Pero un padre Viene y puede decir Mijo ¿qué, qué pierde con consultar En la multitud de consejeros que dice Hay sabiduría Tal vez lo ve bien Pero no está bien Pero viene un padre y le dice Ya viste esto, ya viste aquello Ya viste esto El Señor quiere Prosperarnos, quiere bendecirnos Quiere hermano amado Que tengamos una vida en abundancia Pero eso se va a lograr Tal vez lo que nos pasa A nosotros es que Mire hermano yo sé que nosotros Cuando venimos a este país Queremos de todo Y vemos tal vez a uno que está aquí a la par Que este que ya tiene carro nuevo Ya tiene casa, ya tiene esto Y, y dice padre yo Pero este tiene tres trabajos Para poder tener todo eso Ya no va a la iglesia Entonces uno Padre si se agarra un carro nuevo La cuota que va a pagar Ya no voy a poder ir a la iglesia Mejor se espera Pero le dan ganas de ir detrás del otro ¿va? Porque pues aquí no le gusta Meterse en un carro nuevito Pero tal vez no es el tiempo Pero si tiene paciencia Tal vez el otro va acarrerado Y este va despacio Pero firmes Porque las decisiones que toma Las toma en base a lo que el Señor le dice Y Dios Va a glorificar su nombre Yo lo he visto hermano Lo he visto Entonces Dios quiere Guiarnos en un camino Diferente, tenemos el camino a través de la palabra Pero quiere que caminemos que ande, Perdón que andemos Pero sobre algo que se llama Fe, pero si no hemos Oído no lo hagamos Que el Señor nos ayude Que nos ayude el Señor Y por favor yo quiero un balance También para esto porque por eso le explicaba de, Por ejemplo si viene su esposa y le dice Papito No tengo ropa ¿Me puedes comprar? Pues el pastor dice que tengo que oír de Dios No No, no, no Si sí, por favor yo, Es que mire, mire, mire yo No Hasta que oiga que te debo comprar Nunca va a oír No, no Si no hay economía Hay que explicarle Y si la hay, hay que bendecirla A bendecir a los hijos, bendecir a la familia Padre aquí estamos Señor Necesitamos que nos ayudes Padre Perdónanos porque Cuantas veces tomamos decisiones Sin consultarte Debido solamente A nuestra parte humana Al humanismo que hay en nosotros Cuantas veces Hemos tropezado Debido a no Haberte hablado A no haberte preguntado O haberte o habernos dejado Llevar por las emociones O por Ver nuestra escasez Versus la abundancia Aparente de otros Perdónanos Señor porque 
muchas veces hemos tomado decisiones que no te han agradado pero las hemos hecho sin siquiera preguntarte pero hoy queremos pedirte que nos ayudes Señor Queremos andar El camino nos lo has marcado A través de tu palabra pero Queremos tomar las decisiones En ti Señor Ayúdanos a agradarte Queremos no solamente hablar de Agradarte sino vivir Señor Caminar, andar Ayúdanos a hacer las cosas Como a ti te agradan Ayúdanos a andar en fe Abre nuestros oídos Señor Y que seamos sensibles Cuando nos estás hablando Que no nos hagamos los sordos Si nos estás hablando Sino que atendamos a tu voz Atendamos a la circunstancia Que nos está hablando A la adversidad que nos está hablando A la voz de nuestros padres O a la voz de nuestros hermanos O a la voz de nuestra esposa O a la voz de nuestro esposo Si es a través de ellos A la voz de tu palabra a la voz de la alabanza, la adoración, a la voz de la profecía, a la voz Señor del consejo. Guíanos Señor amado, no nos permitas más caminar en nuestros propios caminos. Queremos que tus pensamientos sean nuestros pensamientos para que nuestros caminos sean tus caminos Señor. Queremos agradarte Señor perdónanos por tomar a veces ese positivismo que no te agrada tal vez hasta fuego extraño puede ser Queremos ser positivos sin haber escuchado de ti Padre ayúdanos Señor a poder cada vez que hay alguna situación acudir a ti Ayúdanos Señor, ayúdanos por favor Danos la gracia Señor amado No nos permitas dar pasos en falso Señor Sino permítenos caminar Señor Oyendo de ti Andando debido a la voz de tu palabra Señor Ayúdanos amado Señor Perdona nuestros errores Perdona los errores de tu pueblo Perdona los errores de nosotros Los padres, perdona los errores Señor de los Matrimonios, los errores De los hijos, perdónanos Y ayúdanos queremos Como tu hijo Agradarte, ser complacientes Y hallar gracia Delante de ti Señor En el nombre de Jesús Lo pedimos Señor 